0: El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano, muy buenas noches, José Manuel.
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
0: Mucha fiesta, ¿verdad?, en el cine, pero sobre todo, ahora hablaremos sí. de la fiesta del cine, pero qué fiesta era también irse a Francia hace no tantos años, a ver películas un poco subidas de tono, bueno... En la época sí. eran eh, subidas en de tono, pero es que eso ocurrió ante ayer, eh, nos lo comentaba ahora mismo Juan Eslabagalán en una entrevista, en una conversación sí, eh. sobre su último libro, pero bueno, el cine ha sido un poquito el reflejo también de nuestra historia, ¿eh?
1: Eso es verdad, los españolitos eh, nos íbamos a Francia, a Perpiñán o a Biarritz, dependiendo un poquito de dónde se organizaba el festival, que los franceses, con la buena vista que les caracteriza, ya organizaban expresamente para los españoles. ¿no? Bueno, pues allí veíamos esas películas, eh, algunas de ellas verdaderamente subidas de tono, o eso nos parecía. El último tango en París mmm, nos parecía a los españoles del año 73, que fue exactamente cuando yo me, me fui a Francia, nos parecía el colmo de la lujuria, verdaderamente. Además de eso, resultó ser una enorme película, ¿no? Eh, películas que no se veían aquí por eso, o también películas de un cariz eh, político que de ninguna manera traspasaban las fronteras. De manera que, claro que sí, los españoles aquí veíamos el cine que podían, y cuando no se podía más nos íbamos a francia que era lo que más cerca nos pillaba a ver esas películas muy muy interesantes por tantos aspectos
0: y ahora sigue existiendo esa censura no como entonces ¿eh? que había una persona una figura la del censor que recortaba y decía esto sí esto no pero en cierto modo lo sigue existiendo y el cine también ¿no? lo, lo muestra ¿eh? ya,
1: ya lo creo que sí ahora no hay esa figura del censor eh, eh, a cambio, las películas pasan por una calificación que, hombre, en ningún caso, salvo demanda judicial, va a terminar con la retirada de la película, pero sí que hay, como no, eh, censuras, presiones, sobre todo, de toda índole. Acabamos de vivir en la cartelera española el caso de B, la película que cuenta con pelos y señales, esa declaración de Bárcenas delante del juez Ruth, eh, que ha sufrido bueno ha sufrido la intemperata para ser estrenada. Ha estado hasta ahora mismo en una sola pantalla en Madrid, y creo que en otra en Barcelona, porque los cines y las distribuidoras no se han atrevido a llevar la película adelante. Y no se han atrevido, Bruno, por alguna razón.
0: Y esa razón es la que queremos explorar aquí, pero ¿por qué no podemos ir a ver esa película en la cesta del cine, que va a ser dentro de muy poquito tiempo?
1: Yo creo que a la fiesta del cine no va a llegar, ¿eh? no, porque ¿verdad? la fiesta del cine, no, en esta ocasión es la novena edición de la fiesta del cine y se va a celebrar el mes que viene, justo dentro de un mes 3, 4 y 5 de noviembre, de martes eh, a jueves, eh, yo creo que en la mayoría de las pantallas de España, a ver si podemos llegar esta vez al 90% de las pantallas con la entrada, como siempre, a 2,90 2,90 euros. Lo único que hace falta es haber conseguido una acreditación. Hay que entrar en la página de la Fiesta del Cine, que se llama exactamente así, fiestadelcine.com, se acredita uno y después ya pues pasa por taquilla, eh, por cualquiera de las plataformas de internet o por las máquinas de expendedoras de los cines, de cualquiera de las tres maneras se puede adquirir la entrada. En la taquilla, claro, hay que exhibir esa acreditación que se ha obtenido primero, excepto los menores de 14 y los mayores de 60, esos están exentos de, de la acreditación y me parece muy bien ...porque así pueden los nietos llevar a sus abuelos a ver los Juegos del Hambre... ...o la cosa que se les antoje en ese momento, ¿no? Bueno, hay que llegar a los 2,2 millones de espectadores... ...que es el récord del año pasado por estas fechas... ...recordemos que ahora la fiesta es bianual... ...en este mayo pasado la cosa estuvo peor... ...bajó a 1.600.000 entradas... ...los organizadores del evento piensan ahora que más de 2 millones de entradas seguro que van a vender y lo mismo pueden batir ese récord. Recordemos que los organizadores son todo el mundo del cine, eh, los eh, productores a través de FAPAE, la Felicine, de los distribuidores, también los exhibidores, naturalmente, a través de FEC y el ICA, el Instituto del Cine, por la parte, digamos, del Ministerio de Educación y Cultura. De manera que todo el mundo de acuerdo en que vayamos al cine los días 3, 4 y 5 de noviembre, a ver si es verdad que nos animamos.
0: Y si nos animamos también a pulsar en internet el super10.com, ¿verdad?
1: Pues hombre, también estaría muy bien, porque así estarán absolutamente informados.
0: Por ejemplo, informados en de esta lista, la lista del Super 10. Vamos ya con ella, vamos ya con los puestos de las películas más importantes de esta semana.
1: ¿Qué sitúa en el puesto número 10 esta pues semana, mira, en eh, estos últimos eh, días? Sí, se ha quedado casi casi en las puertas Loreac. La película de José María Goenaga y John Garaño, que vuelve a las pantallas porque es la película que va a ir a los Oscars a batirse allí el cobre. No ha podido entrar Loreac pero sí ha entrado Amy. La película de Asif Kapadia, que llevaba un par de semanas fuera del Super 10, estaba en el puesto 14, ha vuelto a recuperar y con esta son ya siete semanas en la lista. ¿En el 9. En el 9 está Heimat, la otra tierra. En su segunda semana repite la posición la película alemana de Edgar Reitz. ¿En el 8. Bueno, bajando dos puestecitos en su segunda semana, se ve que no aguanta. El corredor del laberinto, Las pruebas, dirigida por West película para la juventud. En el 7, ¿eh? Mamá, la película de Julio Medem, que tampoco ha aguantado mucho. Tres semanas lleva y ha caído, nada menos que desde el puesto 2, se ve que la ha visto ya todo el mundo.
0: Creo que, mencionado que has mencionado casi seguido dos películas que te han gustado mucho, ¿verdad?
1: Pues hombre, sí El corredor del laberinto, sobre todo, me ha encantado
0: Una la podemos poner entre comillas Pero la otra es fantástica, ¿no? La película de Julio Medem Pues Maden.
1: sí La el... película de Julio Medem no tiene suerte Pero en fin, a ver si se recupera En el 6 seis... En el 6 está Everest Una gran producción de Baltasar Cormacur Jason clark Josh Brolin Un montón de intérpretes Para esta epopeya en lo alto de la cima más alta del mundo Dos semanitas en la lista y subiendo En el 5 cinco... El desconocido, primera semana para una película estupenda española de Dani de la Torre, debutante, con Luis Tosar, Javier Gutiérrez. Esta película va a dar mucho que hablar.
0: ¿En el 4?
1: En el 4 está nuestra veterana, Mandarinas. Ha perdido un puesto esta semana, pero aquí sigue la historia estupenda, pequeñita pero sensacional, de Zaza Urusatze, 22 semanas en el Super 10. El Podium, puesto número 3. En el 3 está Una Segunda Madre, la película brasileña de Ana Moilaert. Ha ganado el puesto que ha perdido Mandarinas. Aquí están estas dos siempre peleando. 13 semanas en la lista. En el 2. Bueno, pues tenemos que decir que se nos ha caído de lo más alto ya del revés. La película de Pete Doctor y Ronaldo del Carmen. 11 semanas en la lista, una película de animación estupenda.
0: Y en el puesto número uno, en lo más alto por primera vez en esta pues sí. última temporada... ¿Cuál por es? primera vez,
1: subiendo desde fuera de la lista como un cohete, Irrational Man, la película de Woody Allen, película de la semana, por supuesto, Joaquín Fénix, Emma Stone son sus protagonistas, el público, hay a verla la crítica, la consagra y el Super 10 también. Número y, uno para Woody Allen.
0: Woody Allen con Irrational Man, número uno, la película de la semana, como todos los años por esta fecha, novedad. En el cine, el séptimo arte se rinde una vez más ante Woody Allen.
1: He oído que Abe Lucas va a dar clase aquí este verano.
0: ¿Ah, sí? Será como una viagra para el departamento de filosofía. <risas> Profesor Lucas, bienvenido a Breilin.
1: Gracias. Es
0: una alegría tenerle aquí. Tu trabajo es muy bueno. Va a hacer que me sonroje. Es muy radical, muy original. O le amas o le odias. Cuando me enteré de que venías, Seaba que nos conoceríamos y ¿sí ocurriría algo especial Llevo casi un año Sin poder hacerlo No puedo escribir No puedo respirar No recordaba la razón para vivir Y cuando la recordaba no me convencía
1: Se rumorea que tu profesor Y
0: por eso es un racional irracional man La nueva película de Woody Allen Fiel a su cita A su edad, sí. cada año Por estas fechas tenemos una nueva película Y esta es tanto más extraordinaria Que las anteriores
1: pues sí, es la película, pues, pues casi la número 50, si contamos los episodios de películas y tal de Woody Allen, que verdaderamente no para. Irrational Man, como decía Joaquín Fénix, Emma Stone, Park y Posse son los protagonistas, en la historia... ...de este Abe Lucas, el profesor de filosofía... ...que llega al campus, todo el mundo está muy animado esperándolo... ...pero él llega la verdad es que bastante deprimido... ...no cree en la filosofía, no cree en la vida, no cree en nada... ...y tampoco cree en las mujeres, aunque la verdad es que... ...ellas sí que creen en él, enseguida se enamoran todas... ...sobre todo una compañera de, del apartado de ciencias, eh, Rita... ...y su alumna mejor, la más aplicada y también la más guapa, Jill. Bueno, naturalmente Abe no las hace en ningún caso, todo va de mal en peor... ...hasta que de repente sucede lo que él llama un acto existencial. La verdad es que el acto existencial es una barbaridad que no vamos a contar... ...pero sí que es cierto que le cambia la vida por completo. Bueno, pues una película realmente deliciosa, emparentada con delitos y faltas... ...quizá también con el sueño de Cassandra más recientemente con Mads Point, es de estas películas que parecen un thriller, un thriller personalísimo, desde luego, porque juega con la idea del crimen, el crimen se comete, no se comete, en fin, sin dejar de ser al mismo tiempo el, el toque de Woody Allen, una comedia ligerísima que parece que está hecha con los ojos cerrados, la capacidad de narrar de Woody Allen ya llega a una síntesis absoluta, es una escena detrás de otra eh, y todo tiene verdaderamente sentido, y todo tiene ese ritmo tan apropiado, al mismo tiempo, claro, ...no sería una película de Woody Allen... ...con crímenes o sin ellos... ...si no tuviera esa mirada... Burlona del, del director y escritor sobre la conducta y el pensamiento humano, las personas a Woody Allen les parecemos, yo creo que algo parecido a él mismo y con eso está dicho todo también es naturalmente una ocasión de lucimiento de su protagonista Joaquín Finis, está sensacional en un personaje que no es lo típico suyo ni muchísimo menos, y en Maestón que yo creo que es la actriz más en forma de su generación, pues está estupenda guapísima y además con una calidad extraordinaria.
0: Fíjate que siempre la serie de películas se debutan no tienen un presupuesto inmenso, aunque tienen un buen no, presupuesto, no. evidentemente Pero siempre están estrellas eh ahora la figura de Joaquin claro. Phoenix, la figura de Emma Stone, que es que casi ponen dinero por trabajar con Woody Allen. Esto significa <ríe> algo, ¿eh?
1: Claro que significa todo el mundo está dispuesto a trabajar con Woody Allen, rebajando su caché o, como tú dices, poniendo dinero. Las películas de Woody Allen en absoluto son caras. Él tiene sus productores, ¿verdad?, que le acompañan casi siempre, se las apañan muy bien. Tampoco son grandes resultados en taquilla, porque no es la película espectacular que va a ver todo el mundo, pero evidentemente Woody Allen hace lo que quiere, hace lo que le gusta y también lo que nos gusta a sus fans y a sus seguidores.
0: Uno de ellos eres tú, otros somos ahí nosotros aquí en la Rosa de los Vientos de Woody en El cajón del esquivano siempre por estas fechas tenemos que hacernos eco de la última novedad. Esta se titula Irrational Man de Woody Allen. José Manuel, hasta la semana que viene.
1: Un abrazo, Bruno. Hasta luego. En onda cero.